0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen. Lorenz. Genau. Erst nochmal herzlich willkommen an die ganzen neuen HörerInnen, die zu uns gestoßen sind, dadurch, dass wir bei Fest und Flauschig von Jan Böhmermann empfohlen wurden. Und äh, wir hoffen, euch gefällt es bei uns. Und. Äh, Ihr erlangt hier tolles Wissen für die nächsten, hoffentlich bald mal wieder stattfindenden Partys, wo ihr dann Leuten erzählen könnt. Wusstet ihr, dass es Legenden gibt, dass, keine Ahnung, Werkzeuge aus Kacke hergestellt wurden? <lacht> das gibt, Dazu haben wir wirklich eine Folge gemacht, also äh, Code-Werkzeuge, könnt ihr mal schauen. Ja, aber fangen wir jetzt mal direkt mit den News an, Lorenz. Ähm, wir haben eigentlich nur ein Thema diesmal und mhm. zwar... Ging ja jetzt die letzten Tage unter dem Hashtag Ich bin Hanna einiges auf Twitter und auch auf Instagram rum, weil ähm, das, was mit dem Wissenschaftszeitvertraggesetz zu tun hat, das hier in Deutschland herrscht. Und Lorenz, willst du uns mal kurz erzählen, was das mit dem Hashtag auf sich hat und was dieses Wissenschaftszeitvertraggesetz überhaupt ist?
1: Dieser Hashtag entstand in Reaktion auf ein Video vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in dem auf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz oder kurz wis vg Bezug genommen wurde. Was ist dieses Gesetz? Dieses Gesetz besagt im Prinzip, dass Leute, die in der Wissenschaft tätig sind in Deutschland, die also an Universitäten beschäftigt sind oder an Forschungseinrichtungen, dass die zwölf Jahre lang in befristeten Verträgen angestellt sein dürfen und danach muss das Anstellungsverhältnis entfristet werden. Das heißt, dann muss man... Quasi zeitlich unbegrenzt eingestellt werden. Die Intention ist vielleicht dahinter eine ganz gute. Was aber in der Praxis passiert, ist, dass die Leute einfach nach zwölf Jahren keinen Job mehr finden und keine, weil es keine entfristeten Stellen gibt oder sehr wenige nur. Also ich meine, die Anzahl der äh, an Stellen für Professoren und Professorinnen ist ja relativ gering. Und diesen akademischen Mittelbau gibt es auch nicht groß. Das heißt, Leute, die einfach nur in der Forschung tätig sind und da im Prinzip einen unbefristeten Vertrag haben. Das heißt, in der Realität werden Leute sehr gut ausgebildet, die sind promoviert, die sind mitunter habilitiert, aber nach zwölf Jahren werden sie einfach, können sie nicht mehr in der, im deutschen Wissenschaftssystem weiter angestellt sein. Und das ist natürlich eine Katastrophe. So, nun hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung also ein Video herausgebracht, in dem gesagt wird, Naja, man braucht diese Flexibilität, ja, so wird es genannt, Flexibilität, weil ansonsten ja Leute in diesem System, dieses Wissenschaftssystem verstopfen würden. Und als exemplarische Person haben sie da eben eine gewisse Hanna vorgestellt. Und so entstand dieser Hashtag, ich bin Hanna", unter dem dann eben Menschen aus den Wissenschaften an sich exemplarisch demonstriert haben, natürlich mit sehr viel Sarkasmus, wie sie also das System verstopfen.
0: Das ist ja auch so geil, weil man muss sich mal überlegen, dass dann wirklich viel Geld in diese Leute auch investiert wird, ja? Also Leute, die extrem gut ausgebildet werden, ähm, wo die, man kann ja hier kostenlos studieren und so, also es wird sehr viel Geld reingesteckt in diese Menschen und dann hangeln die sich von entfristeter Stelle zu entfristeter Stelle, weil das Gesetz ja eigentlich auch befeuert, dass man Leute nicht lang anstellt, sondern sie befristet einstellt und dann gehen sie halt, Gut ausgebildet, da haben wir, was weiß ich, ein paar hunderttausend Euro in so eine Person gesteckt, in so einen Doktor dann. Und dann ähm, geht die Person in die USA oder in irgendein anderes Land, wo die natürlich mit Handkuss genommen werden, ja, die gut ausgebildeten WissenschaftlerInnen. Und dann wundert man sich halt immer, warum der Wissenschaftsstandort Deutschland nicht mehr so innovativ ist wie früher. ja, Und warum die ganzen Leute, guten Leute abwandern. Aber ist ja klar, ich meine, das betrifft jetzt natürlich nur Universitäten und sowas. Es hat nichts mit der Privatwirtschaft zu tun. Aber das ist dann eigentlich auch so dieses, ja gut, also nach der Uni, entweder geht ihr, geht ihr am besten direkt ins Ausland oder direkt in die Privatwirtschaft. Und also es ist wirklich so, dass den Leuten möglichst unschmackhaft gemacht wird, irgendwie in öffentlicher Forschung zu arbeiten, ja, also, und dann einfach diese Argumentation ist natürlich total hinrissig, ja. Also, ja, das ist, ist auch irgendwie einmalig. Ich weiß nicht, kennst du das von irgendeinem anderen Land, das das so macht? Leute teuer ausbilden und dann sagen, das war's?
1: Nee, das können sich andere Länder halt nicht leisten, ja.
0: Ja, wir können es uns auch nicht leisten, ne? Aber ja, eigentlich nicht, <lacht> aber wir es halt trotzdem, ne?
1: Ähm, genau, ähm, es, wird ja, es gab dann im Prinzip also diesen Hashtag und äh, also jede Menge Reaktionen dazu und das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat wiederum darauf geantwortet, aber nicht irgendwie in den sozialen Medien, wo eben diese Welle losgeschwappt ist, dass man da auch wirklich <lacht> in Dialog treten könnte, sondern nein, haben sie einen haben im Prinzip, geschickt? ja auf ihrer Internetseite also äh, einfach einen Text dazu geschrieben und da steht ah, ja. unter anderem... Aus der bloßen Existenz dieses Befristungsrechts im Wissenschaftszeitvertragsgesetz lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass Dauerstellen nicht gewollt sind. Im Gegenteil. Ja, aber die verschließen halt ihre Augen vor der Realität. ja, Und das ist halt nicht das, was, was die Politik tun sollte.
0: Ich verstehe die Logik auch gar nicht, ganz ehrlich, mit diesem Verstopfen, weil in jedem anderen Beruf ist es doch auch so, dass immer mehr Leute dazukommen, aber es gehen ja auch Leute in Rente, es wechseln Leute den Beruf und ja. so weiter, also da wird doch nichts verstopft. Das ist ja, die ganze Wirtschaft würde dann ja gar nicht mehr funktionieren, wenn Leute immer nur zwei Jahre angestellt werden dürften, so, ja, weil, ich meine, sonst könnte es ja auch nirgends anders funktionieren, aber ausgerechnet in der Wissenschaft verstopfen die Leute dann das, ja, das ist auch so geil, dieses Wording, dieses unglaublich so, ab. Ja. So Wertende, so ja. dass man weißt du, dass man nicht was zur Forschung beiträgt, ja, und wirklich große Leistungen dahin liegt, sondern dass man etwas verstopft, weil man weil man forscht also, da denke ich mir nur so, ja gut, müssen wir uns nicht wundern, warum äh, die ganzen Impfstoffe jetzt, da hat man es ja gesehen. Ja, schön, dass das alles in Deutschland so, also viel entwickelt wurde, CureVac Ku, äh, und so und BioNTech, aber irgendwie, woanders geht es irgendwie immer schneller und viele andere Sachen sind ja auch so. Also die Konferenzen, die, wenn man da hingeht, die großen Namen kommen aus den USA oder sowas. Oder eben auch eben Deutsche aus an, amerikanischen Unis und so und wir haben da halt irgendwelche, weiß nicht, wir haben zwar auch tolle ForscherInnen, aber wir, wir, das ist halt so richtig so der ähm, Exodus von Akademikern. Das ist ja. total bekloppt. Aber das, waren jetzt, ja, gut.
1: das waren jetzt zwei sehr gute Gründe gegen dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Es gibt insgesamt 95. Die wurden zusammengetragen von Amrei Bar, Sebastian Kuhmann und Christine Eichhorn. Das findet man, verlinken wir dann auch in den Shownotes auf 95 versus zeit vgwordpresscom
0: Okay. Ja. So. Aber Lorenz, äh, jetzt das waren die News mhm. und ich denke, wir hören jetzt mal ins in mein Arbeitszimmer rein, oder? Denkst du? Was denkst ja,
1: du? Ja, fände ich sehr gut.
0: Okay, dann machen wir das jetzt. So Lorenz, wen oder was haben wir denn da gerade gehört?
1: <lacht> Ein Vogel.
0: Und wer ist dieser Vogel?
1: Der Professor, der Zwockel. Hat der einen genau. offiziellen Namen?
0: Ja, Professor Zwockel halt. Ja, also okay. Professor, weil er so lustig abstehende Federn hat am Kopf. Und Zwockel, weil er halt ein Zwockel ist, ist ja klar. Ne? Und genau, das ist der Sound aus meinem Arbeitszimmer, das momentan eher ein Vogelzimmer ist. Denn vor zwei Wochen hat meine Hündin Chloe zwei Vogelkinder auf der Straße gefunden, die aus ihrem Nest Gefallen sind aus einem ziemlich hohen Baum und das war halt während hier richtig doll Gewitter und Sturm war und da sind halt wahrscheinlich viele Vogelkinder aus ihren Nestern geschleudert worden und so und ähm, landen dann halt irgendwie auf Straßen, auf Wiesen und so weiter. Ja. Und die beiden Vogelkinder, die hier auf der Straße lagen, in diesem nahen dieser Fahrbahnrinne, ja, so. ich habe die auch gar nicht gesehen, ich bin an denen vorbeigelaufen, weil die sich da so hingedrückt haben und ängstlich, ne, und das waren zwei Nestlinge und in der heutigen Folge geht es in meiner, in meinem Teil darum, wie man sich um diese Kerlchen kümmert, also wenn man so ein Vogelkind findet, was man dann macht. Mhm. Es gibt da halt so Unterschiede und das, wie gesagt, war ein Nestling und den erkennt man daran, dass er noch ziemlich hilflos ist und das Köpfchen so rumwackelt und das Federkleid noch nicht geschlossen ist und er liegt, sitzt, liegt noch so auf seinen ganzen Beinen, also er kann sich noch nicht irgendwo festhalten oder so. Und er ist also nackt oder zumindest halbnackt. Ja. Und ein Nestling ist was anderes als ein Ästling. Ja, klingt ähnlich, ist aber unterschiedlich, womit wir auch direkt bei einem wichtigen Punkt angekommen sind. Nestlinge, also diese Nackten, brauchen immer Hilfe. Ja, das heißt, entweder man nimmt sie, guckt sich um, sieht ein Nest, da setzt man sie wieder rein. Da muss man auch keine Sorgen haben wegen Menschengeruch oder so. Vögel können in der Regel nicht so toll riechen. Also merken die da eh nichts, die Eltern dann. Also einfach wieder ins Nest setzen oder halt mitnehmen, wenn das Nest zum Beispiel wie in dem Fall oben in einem Baum ist, man da nicht mehr drankommt oder so. Und die brauchen also Hilfe. Ästlinge hingegen, die brauchen keine Hilfe unbedingt, ja? also keine menschliche Hilfe. Und ja... Ästlinge sind quasi junge Vögel, die so ziemlich wolkig aussehen, flauschig und fluffig. Man erkennt aber, also die sitzen irgendwo auf einer Wiese und, oder, äh, keine Ahnung, in einem Busch und versuchen, möglichst unauffällig zu wirken. Und
1: fest und flauschig man erkennt halt.
0: sofort. Genau, fest und flauschig. Genau, das ist eine gute Regel. Es hält sich fest und ist flauschig. Und ähm, man erkennt halt sofort, dass es ein Jungvogel ist. Ja? Die haben oft auch noch gar keinen richtigen Schwanz und so. Und ähm, verhalten sich auch so, dass sie sich möglichst unauffällig machen wollen. Und viele Menschen haben halt direkt den Impuls zu helfen. Ja? Und die Frage ist aber, brauchen sie wirklich Hilfe? In den meisten Fällen ist die Antwort bei diesen Estlingen nein. Estlinge ja? sind zwar Jungvögel und quasi Teenager, werden allerdings noch außerhalb des Nestes von ihren Eltern gefüttert. Also die sind dann irgendwann so ein bisschen Flügge geworden, sind aus dem Nest raus. Und halten sich aber noch in diesem Radius um, sitzen irgendwie unter Büschen oder sowas und die Eltern und rufen dort auch nach ihren Eltern, also in der Phase ist der Zwockel gerade und ähm, die Eltern kommen, füttern die noch, ja? Und wenn sie nicht krank wirken oder schwach oder verletzt aussehen oder an der super gefährlichen Stelle sitzen, also irgendwie auf der Straße oder so, brauchen sie in der Regel keine Hilfe, ja? Wenn sie krank oder schwach wirken, sollte man sie am besten umgehend zu einem auf Vögel spezialisierten Tierarzt oder noch besser direkt zu einer Wildvogelstation bringen. Und im Internet kann man ganz gut rausfinden, was die beste Vogelstation in der Nähe ist. Ähm, wenn er irgendwo gefährlich sitzt, dann soll man ihn nehmen und in einem Umkreis von nicht mehr als 25 Metern ähm, zum Beispiel in ein Gebüsch setzen oder auf eine Wiese unter das Gebüsch oder so. Also immer nächstmöglicher Grünstreifen und ihn da absetzen, damit die Eltern ihn noch wiederfinden, ja? Und, aber auch hier gibt es wieder Ausnahmen, denn junge Mauersegler, wenn man die findet, ja, könnte man im Internet gucken, wie die aussehen, die brauchen immer menschliche Hilfe, wenn die aus dem Nest gefallen sind, die können, weil die starten direkt aus dem Nest, wenn sie quasi groß sind, die laufen jetzt nicht am Boden rum, werden da von den Eltern gefüttert oder so, das heißt, die brauchen immer menschliche Hilfe, wenn ihr also einen Mauersegler findet, direkt bei einer Wildvogelstation melden, ja. Jetzt hatte ich da aber keinen Estling gefunden, also wie gesagt, Estling sitzen lassen, das gilt auch für junge Hasen, die man irgendwo sieht oder junge Rehe oder sowas, das habe ich schon in vielen Folgen gesagt und ich sage es auch immer wieder, nicht einfach Tierbabys mitnehmen, ja, das ist, äh, man nimmt auch nicht einfach Kinder mit, die man irgendwo sieht, so, bitte, bitte nicht, ja. Und jetzt hatte ich aber keinen Ästling gefunden, sondern ein Nestling, ja, beziehungsweise zwei. Allerdings hatte es einer der beiden Geschwister nicht geschafft. Der Sturz war wirklich tief und vermutlich hat es sich dabei zu stark verletzt und das ist dann nach zwei Tagen gestorben. Auch ein Tierarztbesuch hat da nicht geholfen. Und sein Geschwisterchen ist aber wohl auf und wird, wie gesagt, Zwockel genannt und ist ein junges Rotkehlchen. Ja, als er zu mir kam, hatte er noch so viele kahle Stellen am Körper, nur hier und da, so ein paar Federn, Wobei die Federn noch gar nicht so richtig fertig ausgebildet waren, sondern eher so eine Art bläuliche Proteinstäbchen waren. Und äh, das haben alle Jungvögel, die sehen dann so blau aus. Und zu diesem Zeitpunkt konnte ich aber auch noch nicht sagen, was für ein Vogel das ist. Ja? Und wie er mal aussehen würde, wenn er größer ist. Weil die, gerade die Singvögel in dieser Größe sehen sich da alle komplett ähnlich. Das sieht man dann erst später ein bisschen, wenn er so ein bisschen Federkleid hat. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kümmert man sich um so einen Vogel? Ja, wichtig finde ich hier, wenn man so einen Vogel findet und sich nicht auskennt, unbedingt zu Fachleuten bringen. Ich kann das gar nicht oft genug betonen, gerade der erste Tag und die ersten Stunden sind unglaublich wichtig. Es reicht nicht zu sagen, okay, schauen wir mal, vielleicht bringen wir ihn morgen hin, bis dann kümmern wir uns um den. Die, Leute, die Meisten Leute wissen ja gar nicht, wie man sich um so einen jungen Vogel kümmert. Deshalb erst einmal sehr eindringlich jetzt Dinge, die man nicht machen sollte. Ja? Erstens, Wasser einflößen. bitte nicht machen. Denn die Luftröhre sitzt bei Vögeln an der Zunge. Also ja, hinter, unter der Zunge. Und wenn man da jetzt Wasser einflößt, dann läuft das einfach in die Lunge rein. Ja, die Vögel können dann entweder ertrinken, aber viel häufiger ist es, dass die halt eine Lungenentzündung entwickeln. Das ist auch ziemlich schnell. Und die verläuft in jedem Fall tödlich dann. Ja. Also bitte nicht Wasser einflößen. Das können die noch nicht richtig abschlucken. Ähm, man kann sehr, 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 sehr vorsichtig, wenn der Vogel sehr dehydriert ist man warum auch immer nicht keinen Tierarzt findet oder so, kann man eine Pipette nehmen und Wasser an, an den geschlossenen Nabel, Nabel, Schnabel, dran tropfen von außen, ähm, sodass der Vogel das selber reinziehen und abschlucken kann. Aber das ist sehr, sehr aufwendig, dauert sehr, sehr lang. Man darf da nicht ungeduldig werden und dann doch mal ein bisschen mehr geben oder so. Ähm, ja. Also in dem Alter reicht das denen, wenn die das über die Nahrung beziehen. Ja. Und dann, ganz wichtig, jungen Vogelkindern keine Körner oder so ein Futter eingeben, ja. Das wäre ein bisschen so, wie wenn man ein Baby hat und dem gibt man dann irgendwie einen Schnitzel oder so. Püriertes Schnitzel, stopft es dem rein, viel Glück. Ja, Das können die gar nicht verdauen. Ähm, die essen Insekten in dem Stadium und ähm, also zumindest 99% quasi der, Vögel, der Jungvögel und so ziemlich alle, die man so auf Straßen findet und so. Ähm, und deswegen davon tötet man die halt auch, weil der Darm und der Magen, die können, können das gar nicht richtig verdauen. So, ja. Und jetzt ist es halt so, dass Nestlinge von ihren Eltern wirklich so um die alle 20 Minuten gefüttert werden. Ja. Das bedeutet, dass ich das natürlich auch machen musste. So Alle 20 bis 30 Minuten gab es eine Ladung Insekten von mir und darüber nehmen die Nestlinge auch Flüssigkeiten auf und auch die ganzen Nährstoffe, die sie zum Wachsen brauchen. Da ich jedoch keine Vogelmama bin, musste ich einige Sachen beachten. Zum einen gibt die Vogelmutter oder der vogelvater je nachdem wer füttert, beim Füttern Bakterien und ähnliches an die Babys weiter, also auch gute Darmbakterien und sowas, mit denen die Vögel ihr Immunsystem aufbauen. Da ich den Vögel jetzt aber mit einer Pinzette gefüttert habe und natürlich auch Mensch bin, kann ich jetzt nicht irgendwie meine Sabber da dem Vogel geben, also kleiner Praxistipp auch an der Stelle, eine Runde, keine spitze Pinzette nehmen, weil da tun sich die Vögel weh. Und brauchte ich also hier schon mein Präparat, das solche Darmbakterien enthält oder so, solche wichtigen ja, quasi Immunstoffe und den Vogel stärkt. Das war das erste Präparat. Dann kriegt der Vogel ja Insekten, die ich hier sowieso als Futtertiere züchte. Und die Futtertiere bekommen hier bei mir auch eine gute Ernährung, also keine blöden fertigen Futtermischungen oder so, sondern frischen Salat, Karotten und sowas. Einerseits, weil ich möchte, dass auch Futtertiere hier ein geiles Leben haben und so ein bisschen Spaß und geile Snacks haben. Andererseits ist es aber auch wichtig, damit sie halt Nährstoffe transportieren, die dann die Tiere, die sie essen, aufnehmen können, ja. Trotz allem bekommt der Vogel von mir noch extra Vitamine, zum Beispiel Vitamin-B-Komplexe und Mineralien, zum Beispiel Corvimin, die ihn halt stärken und die Federausbildung, die Federkleidbildung unterstützen. Wenn man den nämlich da falsch ernährt oder halt Mangel ernährt, bildet er kein richtiges Federkleid aus, kann dann später nicht richtig fliegen oder sich nicht richtig wärmen. Und hat dann draußen auch Probleme. Ja, also es ist sehr wichtig, diese Zusatzpräparate äh, sind nicht optional, sondern die brauchen die wirklich. Ja. Und ja, tagsüber musste ich dann wirklich äh, tagelang alle 20 bis 30 Minuten füttern. Irgendwann hat dann jede Stunde gereicht, dann alle bis zwei bis drei Stunden und so weiter. Also das Fenster wird immer größer und die Intervalle immer länger. Und als der Vogel dann nach einer Weile angefangen hat, die Flugmuskulatur zu trainieren und herumzuflattern, habe ich ihm einen, äh, eine Voliere gebaut. Ich habe dafür ein großes Tomatengewächshaus genommen, das so eine Art durchsichtige Plane als Überzug hat. Und die Plane habe ich auf allen Seiten großflächig ausgeschnitten und Gase eingeklebt, damit äh, das gut durchlüftet ist. Und äh, ja, das ist auch gut, äh, dass es halt keine Käfigstäbe sind, weil der Vogel halt gerade anfangs noch sehr unkontrolliert herumflattert und ähm, ja, da kann er sich halt nicht mit den kleinen Flügelchen anhauen und es verletzen oder so, ja. Und wie gesagt, top Belüftung dadurch, alle Seiten offen, prima, ja. Und ich habe sie naturnah eingerichtet, das heißt, ich habe Lorenz losgeschickt, Äste besorgen, <lacht> hat er auch gemacht, und in diesem kleinen Busch, und ich habe auch noch so Stricke gespannt, wo er klettern kann und so, und da übt Zwockel, ähm, Fliegen fangen und fliegen überhaupt und all diese Dinge, die ein kleiner Vogel können muss. Ja? Ist ja noch so ein Ding, dass die Vögel können müssen. Sie müssen sich draußen selber ernähren. Also habe ich gestern den Vogel, den kleinen Zwockel, nur morgens gefüttert und ihm dann eine ausbruchsichere Schale mit Mehlwürmern und sowas äh, hingestellt. Er hat natürlich weiterhin gesperrt. Also sperren heißt, wenn die, die, die das Maul so aufreißen und betteln. Und er hat halt gebettelt und wollte noch mehr, aber ich bin hart geblieben und äh, habe inzwischen drin zwar immer mal ein Heimchen zugegeben. Ähm, er hat auch da eine kleine Wasserschale, er kann auch schon selbstständig trinken. Ähm, aber als ich kurz darauf wiederkam, war die Schale leer, hat er sie leer gegessen. Also Rotkehlchen sind sehr gute Jäger und er hat sich da, sich da gesehen, dass sich da was bewegt und dass was krabbelt. Und es hat ihn natürlich sofort äh, heiß gemacht. <lacht> so. Und auch heute habe ich gesehen, wie er äh, erfolgreich an der Schale Mehlwürmer in Anführungsstrichen, gejagt hat, also lebendige. Ja. Hm. Jetzt ist es natürlich so, dass es draußen keine Schale mit Futtertieren gibt. Also muss er auch üben, Insekten in, zum Beispiel an Bäumen und an Ästen oder auf dem Boden zu jagen. Deswegen hat er heute so einen Ast bekommen von mir, wo Blattläuse dran waren. Und tatsächlich habe ich dann gesehen, wie er auf dem Ast hin und her ist, hin und her gehüpft ist und Blattläuse gejagt hat. Der Killer. <lacht> ja. Also da war ich natürlich auch ein bisschen stolz, dass er das schon so gut kann. Und er kann auch schon ganz toll fliegen. So. Und äh, Zwockel hat auch sein eigenes iPad wo er immer so rotkirchengesänge hört und trotz allem ist es aber gut, dass er so ein bisschen andere rotkirchen hat, an denen er sich orientieren und von denen er lernen kann, zum Beispiel nochmal besser zu jagen und so. Und deswegen wird er morgen in eine große Voliere umziehen, die in einer Wildvogelstation steht, wo er noch so ein, zwei, drei, vier Tage mit anderen Rotkehlchen das Erwachsensein üben kann und dann wird er nach und nach ausgewildert. Ja, und das geht halt auch nicht von heute auf morgen, bis auf morgen. Also wenn man so einen Vogel großzieht, kann man nicht sagen, wenn man merkt, okay, der kann fliegen, der kann einigermaßen okay jagen, ja, tschüss, also quasi aussetzen, viel Glück, so, sondern es muss schrittweise erfolgen, zum Beispiel ist es dann oft so, wenn es dann draußen doch noch nicht so gut klappt, kommen die halt immer mal wieder doch zurück und brauchen doch noch ein bisschen Hilfe beim Ernähren, bis sie richtig den Dreh raus haben, also es gibt welche, die sind weg und kommen nie wieder, quasi so, weil die schon alles können, aber dann gibt es halt auch die, die noch so ein bisschen, also quasi Teenager, also junge Leute, die von zu Hause ausziehen, aber doch noch mal zum Essen ab und zu zu Mama kommen, so, weil man es selber noch nicht so gut kann, ja. Aber jetzt müssen wir uns auch mal kurz angucken, wer ist denn Zwockel? So, ähm, das ist der Vogel des Jahres, nicht Zwockel selber, aber das Rotkehlchen, das hat der Nabu ja, ähm, da hat er so ein, ja, so ein Voting gemacht äh, und da hat er auch, ähm, da wurde ja hart gekämpft mit verschiedenen, äh, zum Beispiel Goldregenpfeifer-Ultras und Stadttauben und so und das Rotkehlchen hat aber gewonnen, ja. Und sie sind auch tatsächlich meine liebsten Singvögel sind aber insgesamt krasse Einzelgänger. Deswegen äh, ist auch nicht so, dass äh, Zwockel jetzt in so eine, Voliere, eine kleine Voliare kommt, die voll mit Rotkehlchen ist, weil die, so, die sich sonst gegenseitig auf die Nase geben würden. Sondern die sind, die sind ziemlich rabiate und sehr mutige und wackere und wirklich auch unerschrockene Einzelgänger. Und ähm, die streifen sehr gerne halt so für sich durch die Gegend. Und sie ernähren sich hauptsächlich von allen möglichen Insekten, von Spinnen, Schnecken und so weiter, aber äh, naschen hier und da auch gerne mit Bären. Und kurz vor Sonnenaufgang beginnt ihr Gesang, den hört man dann auch schon immer, der klingt so. Genau, und dann hat man ihn den ganzen Tag in den Ohren, wenn man draußen ist, bis die Sonne untergeht. Und äh, in vielen Gegenden Deutschlands bleiben die Rotkehlchen auch im Winter hier. Ähm, in den kälteren Geg Gegenden kann es schon sein, dass die Richtung Süden ziehen ein bisschen. Ne? Und. Vielen Leuten ist es bestimmt schon aufgefallen, dass die gar nicht so scheu sind. Also die sind wirklich sehr unerschrocken und lassen auch Menschen ziemlich nah rankommen, bevor sie dann halt abkauen. Und auch weil die so niedlich aussehen, sind die halt generell super beliebt bei Leuten, ja. Und es gibt auch so, in Legenden spielen die auch eine Rolle, zum Beispiel die Legende, dass Jesus, als er da am Sterben war, dass ein Rotkehlchen ihm Gesellschaft geleistet und ihn getröstet hat, während er starb und sowas. Und ja, und äh, also da gibt es auch viele Geschichten. Und das Rotkehlchen war auch sehr wichtig bei der Entdeckung des magnetzins bei Zugvögeln. Also die Möglichkeit, sich wie ein Kompass am Magnetfeld der Erde auszurichten, zu orientieren und damit dann auch zu navigieren. Also ich meine, die Vögel müssen ja, die haben ja kein Google Maps oder sowas, die müssen ja irgendwie wissen, wie komme ich nach Afrika und zurück. so. Und dann, das können sie mit Hilfe des Magnetsins. Und da muss aber noch viel geforscht werden, also dass man wirklich versteht, wie dieser Magnetsinn funktioniert bei den Tieren. Und wie andere Vögel kommuniziert das Rotkehlchen natürlich auch über Rufe. Zum Beispiel hat es so einen eigenen Ruf für Gefahr, dann wieder einen eigenen für Gefahr, es ist eine Eule und so. Also hunderte Warnrufe und ähm, alles mögliche sind also auch generell sehr, sind immer ordentlich am Zwitschern, so sehr viel am ähm, laut kommunizieren und aber über Vogelgesänge erzählst du uns jetzt ein bisschen was, Lorenz.
1: Genau. Bei mir geht es um das Gezwitscher abseits von Twitter. Und zwar will ich einsteigen mit diesem Bild, diesem Idyll quasi, dass wir morgens geweckt werden von Vogelgesang. Ja? Die Frage ist, was hören wir da, wenn wir morgens vom Vogelgesang geweckt werden? Vogelgesang ist in der Tat ein komplexes Phänomen. Denn es geht um verhaltensbiologische Aspekte. Ja? Warum singen Vögel überhaupt? Und es geht um physikalische Aspekte. Wie wird dieser Gesang erzeugt? Also gehen wir mal mit dem Warum. Singvögel, im Vergleich zu den Vögeln, die eben nicht singen, die singen sehr variantenreich und variationsreich. Der Gesang ist generell erlernt bzw. erzogen und da gibt es schon ein Stück weit Flexibilität, nun ist es aber schon so, dass einzelne Vogelgattungen natürlich auch spezifische Voraussetzungen mitbringen. Ja, man kann sich ja schon vorstellen, dass allein vom Klangkörper her ein Wellensittich niemals die Geräusche erzeugen könnte, die beispielsweise ein Kakadu erzeugt. Das sieht ja ganz anders aus, selbst wenn dann eben eine Kakadu-Mutter vielleicht ein Wellensittich-Junges heran, heranzieht. Und äh, genauso kann man sich das ja auch vorstellen, dass äh, Sopran, also bei den Frauenstimmen quasi der die höchste Sängerinnenstimme niemals zum Alt wird, also der tiefsten Sängerinnenstimme oder der Tenor bei den Männerstimmen, der höchste zum tiefen Bass. Ja, das geht einfach nicht. Da gibt es unterschiedliche Voraussetzungen. Und wie diese unterschiedlichen Gesänge erlernt und auch auseinandergehalten werden können zwischen einzelnen Individuen, das haben wir ja schon in Folge 32 besprochen, als es darum ging, dass Zebrafinken wirklich viele verschiedene, unterschiedliche Sänger, in dem Fall, weil da nur die Männchen singen, auseinanderhalten können. Und das, das Zebrafinken-Beispiel macht gut deutlich, dass eben der Vogelgesang nach wie vor Gegenstand aktueller Forschung ist und es da noch viele Dinge zu entdecken gibt. Eine interessante Beobachtung beispielsweise ist in Verballhornung des Spruchs, böse Menschen kennen keine Lieder, dass böse Vögel komplexe Lieder kennen. Denn es wurde die Korrelation beobachtet, dass zum Beispiel Nachtigall oder eben auch, wie angesprochen, das Rotkehlchen sehr komplexe Gesangsmuster aufweisen und auch, wie gesagt, einzelgängerisch und eher aggressiv sind, wohingegen Spatzen und Schwalben, die mehr eintönige Gesangsmuster haben, jetzt mal Gelinde gesagt, die sind eher gesellig. Ja Und also da sieht man eben so ungefähr, je komplexer der Gesang, umso... Aggressiver oder einzelgängerischer sind die Vögel, so zumindest die Beobachtung. Und jetzt ist natürlich die Frage nach dem Singen und Zweck. Ja, zum einen, das hat Jasmin ja schon erwähnt, gibt es natürlich Rufe zur Koordination, also Vorsicht oder hier lang im Schwarmzug, im Schwarmverhalten. Aber hauptsächlich singen die Männchen, also die männlichen Vögel, um während der Brutzeit im Frühling ihr Revier zu markieren und Weibchen anzulocken. Ja. Und das kann man sich dann eigentlich fast vorstellen wie so ein Musikfestival. Da gibt es dann bestimmte Auftrittszeiten für die einzelnen Bands sozusagen. Also das Ganze ist um den Sonnenaufgang koordiniert. Und es wäre ja blöd, wenn alle gleichzeitig zu singen anfangen, weil dann gäbe es nur eine Kakophonie und niemand wüsste, wo hier jetzt ein Revier ist und wo welches Weibchen irgendwie angesprochen wäre. Und deshalb funktioniert es nach dem Prinzip Sonne auf, Lied an. Und da gibt es auch eine wunderbare Seite vom Naturschutzbund NABU, den Jasmin ja auch schon angesprochen hatte. Und dort kann man wie an so einer Küchenuhr im Prinzip nachvollziehen, welcher Vogel zu welcher Zeit relativ zum Sonnenaufgang zu singen beginnt. Und ich möchte mal die zwei Extreme als Beispiel heranführen. Auf der Seite könnt ihr euch den Gesang dann auch anhören. Der Frühaufsteher ist der Gartenrotschwanz und lustigerweise habe ich gerade heute hier im Garten einen Gartenrotschwanz entdeckt. Der hat also so, eine, so einen weißen Helm auf und so eine schwarze Augenbinde und dann hat er halt einen roten Bauch und rote Flügel, äh, rote, roten Schwanzgefieder. Und der beginnt schon bis zu 80 Minuten vor Sonnenaufgang und singt zwischen April und Juli. Ja, das heißt, da ist es echt noch ziemlich finster und man hört ihn dann schon singen. Der Langschläfer ist eher der Buchfink, der beginnt erst zehn Minuten vor Sonnenaufgang. Also da ist es dann schon wirklich hell und dämmert schon deutlich. Dafür muss man aber sagen, beginnt er auch schon im Februar und da wird es ja auch erst super spät hell. Ja? Das heißt, da kann er wirklich sehr lange noch Ruhe geben. Und lustige Sache auch zu den Buchfinken, ich habe gelesen, dass es bei Buchfinken speziell, Gesangswettbewerbe gibt, wo die Leute Buchfinken mit bestimmten Gesangsmustern züchten und die dann in Käfige stecken, die Käfige überdecken, damit man nicht vom Aussehen des Buchfinks äh, vereinnahmt wird. Und dann müssen die halt ihre Lieder trellern und werden dann danach bewertet. Also das ist dann so ein richtiger Wettbewerb. Und weil ich jetzt gesagt habe, dass sich der Gesang so ein bisschen am Sonnenaufgang ausrichtet, der Beginn des Gesangs, des Vogelgesangs, ist es natürlich auch so, dass die Vögel, die, wenn sich jetzt so ein Waldgebiet zum Beispiel, wo die Vögel vorkommen, eine starke Ost-West-Ausdehnung hat, das natürlich im Osten, wo die Sonne aufgeht, die dann wirklich auch ein paar Augenblicke vor denen am Westrand des Waldes zu singen beginnen. Und wenn jetzt vielleicht einige, die das hören, Vogelgesänge generell nicht unterscheiden können, vielleicht auch, wenn sie sich dann an dieser Uhr mal informieren, vom NABU, dann sei vielleicht noch ein Tipp erwähnt von einer einem Vogel einer Gattung oder einer Art, wo, wo der Gesang im Prinzip im Namen steckt. Jasmin, weißt du zufällig, auf welchen ich hinaus will, spontan?
0: Gibt's eigentlich zwei, oder? Den Zilpzalb ah. und den Kuckuck.
1: Ah ja, genau, richtig. Also ich hatte jetzt den Zilpzalb im Hinterkopf, aber Kuckuck stimmt natürlich auch. Sehr gut. Genau, also das sind so ein bisschen die Geheimtipps. Ähm, und wie werden... wie Macht der Zilpseib jetzt Zilpseib? Da kommen wir so ein bisschen zu der zweiten Frage. Also wir haben jetzt das Warum geklärt, warum Vögel singen. Jetzt noch die Frage, wie sie das machen. Das hängt natürlich vom Equ Equipment ab und die Erzeugung der Lieder geschieht zumeist im sogenannten Stimmkopf der Vö Vögel. Und das ist, kann man fast so ein bisschen mit einer Art Uhrwerk vergleichen, diesen Gesangsapparat. Und der wurde jetzt gerade kürzlich erforscht von Iris Adam und ihren Kolleginnen und Kollegen von der University of Southern Denmark, Denmark in Odense. Und zwar haben die am 4. Juni, also von vor elf Tagen, haben die im Journal Current Biology zu Zebrafinken etwas veröffentlicht. Und deren Motivation, das zu untersuchen, war, dass der Vogelgesang für sie ein Musterbeispiel ist für feinsten, hochsensiblen Muskeleinsatz. Hm. Weil man, man kann sich den Stimmkopf der Vögel ja im Prinzip als Klangkörper vorstellen, ja wie so eine Art Dudelsack vielleicht. Und diesen Gesangsapparat wollten, wollte jetzt dieses Team auch maschinengleich betrachten. Und die einzelnen Bauteile von diesem Klangkörper, von diesem Stimmkopf, von diesem Dudelsack, sind zum einen natürlich Muskeln. Und Muskeln, die sind aufgebaut aus diesen sehr feinen Muskelfasern. Ja, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die einzelnen äh, Stricke, die dann aber zu Muskelbündeln wie so einem Tau zusammengelagert sind. Und Jetzt ist es so, dass natürlich Muskeln, die werden ja von Nerven angesteuert und wenn der Nerv sozusagen sagt, hier, Muskel, zieh dich mal zusammen, ähm, dann zieht er sich zusammen und an den Sehnen wird dann, über die Sehnen wird dann an den Knochen gezogen und das führt dazu, dass wir zum Beispiel Finger strecken können oder sowas. Und dieses Forschungsteam hat sich jetzt interessiert für die kleinsten motorischen Einheiten, die also eine einzelne unabhängige Bewegung machen können. Und Dafür, um das zu erforschen, hat das Team um Iris Adam eine Technik entwickelt. Und zwar konnten die im Prinzip Fotos machen von diesen einzelnen Muskelbündeln und Muskelfasern und den Nerven. Und wie die sich im Prinzip verändern, wenn die Zebrafinken anfangen zu singen. Ja, das heißt, man hat dann so eine Art Faserland. Und tatsächlich ist ihnen aufgefallen, dass die motorischen Einheiten im Zebrafinken-Stimmkopf extrem fein sind. In Zahlen ausgedrückt, ein Sechstel aller dieser motorischen Einheiten besteht aus einer einzelnen Muskelfaser. Also nicht so einem Bündel, sondern wirklich einer einzelnen Faser. Und eine einzelne Muskelfaser ist ja auch eine einzelne Muskelzelle. Ja, das heißt wirklich, eine, eine Nervenendigung steuert eine einzelne Faser. Und wirklich separat. Also ein Nerv auf eine Muskelfaser. Und was noch krasser ist, ist, dass da auch extrem kleine Kräfte Wirken können. Also, man kann sich ja vorstellen, wenn man so einen ganzen Muskelbündel bewegen will, dann muss man eine große Kraft anlegen und dann ist das alles sehr grobmotorisch. Aber jetzt kann man eine einzelne Muskelfaser im Prinzip ansteuern mit ganz wenig Kraft und damit erlaubt man auch Schwing Schwingungsveränderungen in einem Frequenzbereich von unter einem Herz. So, und was meine ich überhaupt mit Schwingung? Also wie gesagt, dieser Dudelsack, das ist ja wie so ein Klangkörper, ja, der vibriert dann irgendwie. Ich komme über
0: dieses Bild irgendwie nicht hinweg. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie so eine Meise vor meinem am Balkon sitzt bei mir, macht den Schnabel auf und auf einmal kommt da so Dudelsack. Gott, wie so ein Mega Dudelsackmusik raus. Gott, ey. Was ein Albtraum.
1: Sorry, ja. Genau, also das ist eben so ein Klangkörper, so ein Resonanzraum und da vibriert das dann und die, dann kann man eben einzelne Muskelfasern, kann man einzelne Stellen, kann man die Vibration ändern und diese Schwingung ähm, gibt man dann in Herz an, also in ein Herz ist eine Schwingung pro Sekunde und mit dieser Ansteuerung von diesen einzelnen Muskelfasern kann man jetzt die Schwingung im Bereich von 50 Tausendstel pro Sekunde verändern. Also wirklich kleinste Frequenzänderungen für die krassesten Tunes, ja die krassesten Zebrafinken-Tunes, kann, kann dann, können dann die äh, Zebrafinken machen dadurch. Und das bringt uns wiederum auch zum Bug der Woche. Der Bug der Woche nämlich ähm, besagt, dass wenn man so einen Klangkörper hat und der dann einmal zu schwingen anfängt, dann kann man sich ja vorstellen, man nimmt jetzt eine Krafteinheit und hat mh, eine Schwingungsfrequenz von 1. Und dann, wenn man aber zwei Krafteinheiten nimmt, dann hat man nicht zwei Schwingungen, sondern das verstärkt sich ja, wenn das einmal zu schwingen anfängt. Und dann hat man schon vier, ja? und das heißt, es wächst nicht linear. Das heißt aber Umkehrschluss auch, dass sich das relativ schwer kontrollieren lässt, weil wenn man nur mal ein Stückchen zu sehr auftritt und ein bisschen zu viel Kraft anwendet, ist die Schwingung auf einmal viel, viel höher. Und diesen nicht linearen Zusammenhang hat man eigentlich bei allen anderen phonetischen, Orga also Klangkörpern, die man so in der Biologie kennt. Nicht aber dort bei dem Zebrafinken, weil da wächst es tatsächlich linear. Das heißt, der Zebrafink kann wirklich, wenn der die Kraft, die er anwendet, in diesem Schwingkörper um 1 erhöht, dann wird auch die Schwingungsfrequenz nur um 1 abgeändert. Und dadurch kann er das viel besser fein regulieren. Also extrem, extrem faszinierend wirklich, wie da die äh, Morphologie, also der Aufbau, wirklich die Funktion beeinflusst im, im Guten. Und das bringt uns im Prinzip auch zur Zusammenfassung. Das heißt, wenn wir das nächste Mal uns in der idyllischen Lage befinden, dass wir früh morgens von Vogelgezwitscher geweckt werden, wissen wir, warum und wie unser Naturwecker eigentlich funktioniert.
0: Sehr schön. Ja. Ist ja hier tatsächlich so, dass man ähm, dann von Vogelgezwitscher äh, geweckt wird, also bei mir. <lacht> Oder man wird halt von Lux geweckt, meinem zweiten Hund. Also für alle, die es noch nicht wissen, ich habe jetzt zwei Hunde. Und wenn er träumt. Ist ja auch so eine Art Vogelgesang. <lacht> ja. Das klingt dann Ach. übrigens so. Ja, sehr schön. Dann, Lorenz, bist du bereit für die Frage?
1: Gern, wenn du eine hast.
0: Wenn du eine Band bestehend aus Vögeln machen würdest und du könntest dir außer dir selbst noch drei andere MitgliederInnen dazuholen, müssen, es müssen Vögel sein, welche ja. wären das und welche Rolle würdest du nehmen?
1: Okay, also wir kennen das ja schon, dass ich die Eulen, den Eulen-Sound sehr gut finde, weil man da gut drauf rappen kann. Das heißt, ich wäre natürlich der Vocalist und die Eule würde, würde mir auf jeden Fall den die, also den einen, den Beat machen, genau. Und dann aber vielleicht noch so, also ich finde, was ich halt, also genau, Eule wäre eins, dann hätte ich gern noch Kanarienvögel, weil die so, die, auch mit dieser hohen Frequenz, dieses Piepen, das hat was sehr, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, obwohl das, so schrill ist, finde ich das immer sehr beruhigend und hat auch von der Atmosphäre her irgendwie Kanarienvögel, weiß nicht, ist, ist ganz cool. Wenn, wenn die gerade nicht vorhanden sind, äh, können wir hier auch äh, vielleicht so einen Grünfink nehmen oder so. Ähm, und dann hätte ich gern noch so ein bisschen was, äh, so ein schab schabendes Geräusch und zwar von Ziegensittichen. Die knarzen eigentlich immer mehr so rum, als dass sie und, und knattern so, als dass sie irgendwie singen wirklich. Und die sehen dabei auch immer sehr frustriert aus. Sie sind sehr viel auf dem Boden, äh, äh, laufen da rum und äh, fliegen sehr wenig. Deswegen, das wäre meine Band. Aus Eulen, Kanarienvögeln und Ziegensittichen. Cool. Ja. Sehr gut. Und haben wir jetzt für die Band noch einen coolen Namen? Ähm, da musst du drüber nachdenken. In der Zeit kannst du mir erzählen, wer deine Mitsinger ähm. in den
0: also ich würde, also bei mir der Drummer wäre der Klapperstorch, der Weißstorch. Ich weiß, es ist jetzt nicht richtig gesang, aber sein Geklapper damit kann man schon einen guten Beat machen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, dann für so zwischendrin immer mal so, also so Hintergrund-Vocals, so hätte ich gerne eine Krähe, die dann immer so ra ja. ra so im Hintergrund macht. Finde ich gut. Ähm, also ich gehe, du siehst, ich gehe schon eher in die elektronische Richtung. Mhm. Und dann würde ich vielleicht eine Nachtigall als Sängerin verpflichten. So. Mhm. Ähm, oder auch ein Rotkirchen, die finde ich auch sehr schön. Aber ich glaube, eine Nachtigall. Ich selber kann nicht gut singen. Und ich würde dann vielleicht einfach das Management machen. <lacht> Für die. <lacht> so oder, oder irgendwie die Triangel spielen oder was die mir halt so aus Mitleid. So, das Kind, kennst du dieses Kind, das in der Schule, das irgendwie... Ein, Immer die Triangel gespielt hat, weil es halt sonst irgendwie nichts so hatte. Das war immer ich. Und vielleicht würde ich das da meine ähm, Triangel-Karriere nochmal aufleben lassen. Und dann immer mal so bing. Ich glaube, das könnte ich. Ja.
1: Muss aber im Takt sein.
0: Ja, klar. Der, der Klapperstorch, der piekst mich sonst. Oh, okay. Also okay. habe ich auch Angst. Also aus Angst werde ich das dann schon. Ja, und ich muss als Management, aber ich würde uns. Wie würdest du deine Band nennen? Die Birdies, so wie die Beatles? Statt die Beatles, die Birdies?
1: <lacht> nee. Ich
0: glaube, ich würde uns so nennen: Birdies. Ich würde. DJ Birdie.
1: Wie wäre es mit ja. Federlesens?
0: Auch nicht schlecht. Ja. ja. Gut. Gut. Dann äh, werden wir jetzt äh, mal die Verträge seinen Plattenlabel eröffnen. Vielleicht das von Dominik Eulberg, das heißt Apus Apus, Mauersegler. Wie übrigens mein... Oh Gott, das ist so eine elegante Überleitung. Das war nicht geplant, aber okay, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Egal. Wie übrigens mein neuer Roman, der am 27.8. erscheint und gerne vorbestellt werden kann. Der Mauersegler. Dies war meine Werbeanblendung äh Einblendung nicht gesponsert von der INSM. So heißen die doch, diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die diese ganz furchtbare Kampagne gegen Annalena Baerbock gemacht haben? Naja. Egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Faden verloren und deswegen werde ich jetzt einfach äh, abmoderieren. <lacht> nee, du musst abmoderieren. Guck, ich kann ja. gar nichts hier. Ja. Ich mache doch nicht das Management für die Vögel. Ich glaube, das ist, das ist nichts für mich <lacht> Dinge organisieren.
1: Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Das war Bugtails, die Abenteuer der Campelritter, euer Lieblingspodcast. Mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, bewertet uns auf allen gängigen Podcast-Portalen, tretet mit uns in den Austausch auf allen gängigen sogenannten sozialen Medien, Twitter und Instagram sind es. Da gibt, findet ihr uns unter Backtales bzw. Backtales FM. Ähm, ihr könnt uns auch schreiben. Jasmin ist unterwegs als. La Viva Gabon, bzw. Waldräubers. Ich bin unter Lorenz Adlung zu finden. Ihr könnt uns schreiben, jasmin oder lorenz at .fm. und sagt es am besten weiter. Seid wie Jan Böhmermann und empfehlt uns weiter. Und Wir würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen dann wieder zuhört. Bis dahin sagen wir, macht's gut.
0: Bis dann. Ich habe so Durst heute, das ist unnormal. Vielleicht sollte ich eigentlich gar kein Mensch werden, sondern irgendein so Wasserlebewesen.